0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们今天的来宾是我们前立法委员林玉芳委员
1: 委员长。哎，主持人好，各位朋友大家好。今天来跟
0: 大家谈一个呃，其实是蛮这个蛮令人担心的消息啊、哦。这个俄乌战争啊，前阵子我想在台湾的新闻视角大概都看到了乌克兰大反攻。上次其实上礼拜我们也有请这个呃来宾来做分享啊、哦。那当时其实也做了这个俄乌战争为什么呃乌军一口气反攻了八千平方公里的土地啊，然后做了一些分析跟讨论。那当时就在想说，欸、那二军会做出什么样的应对呢？哦、看起来短时间内、呃，原本感觉二军大概、啊，如果守住战线，也许就跟到冬天也说不定。结果，哦、果然是普丁，哦、永远没人知道他下一步是什么。哦、他看起来真的下了狠心了、啊，一口气啊，征兵三十万人啊。哦，那这个真的是很厉害。那当然，呃、哦，俄国的体量其实是很大的哦。我们要了解，俄罗斯是一个非常非常大的国家，所以呢，这三十万人呢，好、哦，这个据俄罗斯官方说法啦，占一趴的。懂后备兵员啊。好、哦，那这个对于这个三这个一千七百万平方公里啊、哦，那人口一点四亿的呃这个巨大的这个强权国家，它接下来要怎么做？因为大家都很担心这个下去哦。当然你说乌克兰呃能不能挡住这个？我来请教一下委员。但是看起来世界局势有一番新的动荡。我们先请委员这个帮我们分析一下。现在这个三十万了、啊，我天哪、啊！他一个一趴的动员就比我们现在所有常规军多一倍了。<笑>那那接下来这个战争会不会朝向不可控的方向前进？这越来越有一点味道
1: 了、哦。这个这个战争哈，其实我好一阵子已经讲了，二军是败象一露。嗯，对，你要知道，这个日本当时说三个月要把中国打下来，对，但是光是在淞沪战役就打了三个月，日本就应该知道。在中国，他是打不下来了。嗯、可是他还继续往前走，还拖了整整拖了八年。那同样的，俄军，当你给你现在已经打了超过半年了，你这样子你都没有办法这个，你啊啊啊打下这个你想要占你的目标的话，事实上就是白想一喽。嗯，尤其是你最近整个的战争在东北角的这个战争，嗯哦在这个一一九，在这个、这个还有那个哈尔科夫哈、哦、第二大城，那个整个周造地区整个人都丢掉了。然后像鲁甘斯克呢，这个省呢你也丢了几个村庄了。这个这个战争的发展呢、啊，这、就是、快速直转直下了哈，急转直下了哈。所以你说你现在征兵三十万人，当然他说他可以征的有三三千万，所以他只征了三十万人。下一个战争不是讲人的问题了，嗯，好、哦，战争的这个构成啊，那个所谓的战争的力量的构成、战力的构成是人员加装备了，嗯，人哦也不是说讲数目，还讲就是说他的训练的状况怎么样，他的士气怎么样，这讲官兵哦，对，人的部分啊包括指挥官，你指挥官对整个战场的掌握的能力如何？好，我们常常
2: 讲
1: 嘛，嗯，啊 ，C4ISR 嘛，哈、哦，这个这个这个指挥管理通讯啊，情报啊，电脑啊，好、哦，然后这个监察啊，这个这个监视啊，侦查这些。我说，你的将军被打死了十二个，战争才打了半年不到，你死了十二位将军，上校更不计其数，这怎么回事啊？美国在越南打了二十年，在阿富汗打二十年，俄俄苏联以前在阿富汗也打了十年，没有死过这么多将军的、啊、死掉将军就意味着你的金战场的经营是有了大问题。嗯，你的情报跟反情报的工作是有问题的。啊、哦！敌人知道你在哪里，你不知道敌人在哪里，你不知道敌人在做什么。敌人对你完全掌握，所以你的指挥官在哪里出现，人家就往那个地方死里打，就把你打死
2: 了
1: 。嗯，啊、哦，这是一个很糟糕的。所另外一个就是说，你的指挥官的素质、指挥的能力真的是很有问题。人家一直在讲要打赫尔松对、啊，南部的赫尔松，可是事实上他主要的打的是打东北角。对，赫尔松的南部这个地方只叫佯攻。做一个姿态，把你的兵力吸引到那个地方去，主力部队，然后他就打你最弱的东北角。嗯嗯嗯，这样子，这样子，这样，这个战争的整个的战线呢、啊，大概一一千一千多公里了哈、哦嗯嗯，一千公里多一点了哈、哦。这个你这个战线说大大缩小也没那么大，你这整个掌握情报的掌握是如此之差。嗯。所以这个就是说，你看得出你指挥官你要怎么换？你告诉我，你的指挥官的能力大概就是这个样子。你也换过指挥官，好。然后第二个就是说，你的兵就是证明士气很差，然后训练不足。你看他，人家说打败仗，你要看你怎么走的。你打败仗退进攻跟退却都要井然有序，结果你看他叫做。叫做这个这个要要怎么讲？他就是说，俄军整个撤退以后，一大堆的军火完全没有动的炮弹，整个被人家俘虏掉拿走。那个退却根本这就败兵，那就是败兵，不是有志气的退却。嗯，哦，那就表示你这个兵的整个士气、整个训练是非常糟糕的一件事情。那过来就讲装备，你要说现在是美国。北这个北约这些国家不停的把装备送进去啊、哦，尤其像海马斯，对，这样打了用电脑计算打非常精准活动力这个移动的速度也非常快的海马斯打你就跑，打得非常精准，像子弹你打三八十公里哎，嗯，美国可以给提供炸弹哎、呃，提供炮弹让他打三百公里哎，那你怎么办？未来怎么办？对不对？那那其他的这个火炮。西方的火火炮性能显然是超过俄国的嘛？嗯、啊，第二个无人机呢，对不对？他弹簧到无人机呢，他看到目标整个就撞下去，嗯，跟你一起玩，那一辆战车就被他干掉了，就这样子，一个碉堡就被他干掉了，就这样。好，他无人机，他要多少就有多少，美国不停的供应，啊，还就是说情报的收集，尤其是啊，美国的这个这个二这个这个。呃這個這個太空的这个情报，就是说人造卫星的情报、高空侦察机，好到这个这个这个地面的这个 human intelligence， 地面的这种收集的情报，我看啊，乌克兰远远远胜过这俄国。嗯，所以你真再多兵有什么用呢、欸？现在变成一个沼泽嘛？你那兵一个都陷在战争的沼泽里面，你出不来嘛？
2: 嗯
1: 。所以你讲三十，给你五十，你也赢不了嘛？这个现在现代化的战争不是讲数量了啦。哦，你讲数量没有用，这讲整个的值，武器的值，嗯，啊，情报跟反情报的值，人员训练的值，你讲的是值嘛？那你的值现在就证明，你俄国就是没有西方的值。这么好，而且不要忘了，乌克兰军队已经在乌东这个地方打了很长、很久、很久的一场仗，嗯嗯，啊，大概差不多有可能有八年吧。对，然后呢，他们的人员其实英国都已经秘密帮他们训练，北约帮他们训练、嗯，对，
2: 嗯
1: ，一直在训练，然后在靠近波兰的地方，他们都每一年做。部队训练完就在那边进行演习。
2: 嗯
1: ，很多国家的部队，最高说大概将近十个国家的部队都来进来跟你一起演习，所以乌克兰的军队是有备而来，是等着你来。美国挖好坑，乌克兰军队守在那个地方，你一个个进来，你全部陷在坑里面去。所以这个战争现在当然了，他最后他就讲啊，他说我为了这个啊，普丁讲了。我为了这个我们的主权的完整啊，俄国的安全哈、哦，我有很多的我我会用，就是我会使用我很多的东西啊、哦，我有很多资源。然后他讲核武器是讲说，那些用核武器来威胁我们的人，他们要知道这个，也就是说你们可能是要倒霉的，就这样。他不敢讲我要用核武器来攻击你，他说我有各种手段。我都要拿出来用，嗯，啊，为了我保护我的主权跟国家的安全，但是他不敢讲核武器，嗯，因为这讲出来就是冒天下之，要得罪天下人了，哈，嗯，但他他就故意讲说，你对方有核武器，我知道你用核武器来威胁我，我也知道，嗯，但是你要知道你会倒霉的，意思说我就用核武器攻你啊。啊，那所以人家用核武器威胁他，可是没有没有，怎么叫威胁？我也看，我们也看不出来。可是他这个点就隐含的意思就是说，必要时候我就用愿用核武，嗯啊，所以他只剩下最后一招了。你看他的黑海舰队几乎已经消失不见了，哪有一个舰队突然间没有经过海上的会战，突然间就好像就消失了？期间被打掉了，有几条比较大船也被打掉了。浅见现在也不敢进去了，那这怎么一回事啊？嗯哼，这这国家很难打嘛，我是非常怀疑。是
0: ，不过在这里面有几个点要值得观察，嗯、一个是也有专家认为了，哈，现在这个增兵，第一个是要维持秩序，因为最近乌克兰对于俄军在占领区里面进行了很多的暗杀的一个活动哦，跟行为啊，那这样其实对这个当地的就是呃，这个不管是亲俄人士或者是相关的这个呃组织哦、喔，其实有一些压力啊。那最主要。分析是这样刚才其实我有提到说啊，这个前阵子在克这个哈尔科夫方向啊，这个东北方向，俄军的这个退却，好、啊嗯，那确实啊，这个撤退的时候，虽然人员呢建制没有被消灭啊，这确实他人员损失是有限了、嗯。那大部分被被抓到，我我刚看到资料了，很多是当地的民防后备队、啊嗯。事实上，因为他就是都调去赫尔松了，嗯嗯、所这个地方其实、嗯、部队其实真的是很有限。那事实上是被人家探了一个虚实了、啊，这是真的。啊、对，嗯、那、啊嗯呃，但是撤退的很急，哦，他就被抓到。那有几个分析是这样的，第一个就是那现在呢，因为看了一下最新的战线，大概现在在河边，大家彼此又稳又稳定下来一个新的一个战线啊、哦嗯。那这个等于说卡住了，那卡住之后呢，政治上面的这个攻防还是有的哈、哦。我们等一下可以继续讨论一下军事的问题哦。那政治上面就是现在要来做独立公投。所以，他必须要有大量人员进到呃这个占领区里面去进行这个所谓秩序维护，总不能让你暗杀吧？然后在独立公投这一部分，好、呃、的投票小手会被偷袭嘛？哦、嗯呃，那这个去投票的肯定是亲恶的，那是这样子，谁敢亲恶啊？哦、呃，谁敢这个挺你、嗯？那另外一方面是，原本俄军在这个前线投入的战力哦、呃，这个西方应该不管是西方啊，或者是你看这个中国大陆这边也有不少的这个资讯，大概就十万哦、喔。那其实人数有点少啊。那这个从十万增加。他这个三十万，刚刚委员意思是说，这三十万可能作用不大。可是因为乌克兰的国土真的是蛮辽阔的啊、哦嗯，那这个占领跟呃，就是地下的这一部分，委员，这是不是也是一个政治上的一个这个动作？就是说，我现在必须要先把。就是说，公投给搞过，然后我才有办法在政治上面又重，就是稳住这个政治的情势。那另外呢，所以一个军事活动有这个搭配，呃，这部分进行。当然，另外一部分也是、呃、前阵子这个哈尔科夫的这个败退的破坏，他必须要给前线部队有一些新的呃资讯跟资增援的部分，否则的话，可能真的就像刚刚委员讲了，这个士气如果一旦真的被打崩了，那这样子俄罗斯就就完蛋了哈、哦
1: 。对。我跟你讲，其实我我先提一下哈、哦，嗯，现在普京要面临两两个战线，你知道吗？因为你要征兵，所以你要开始反战。嗯，昨天在大概二十几个城市，有大有都有示威，嗯，逮捕了一千出头的人， 1800, 对，好、哦，一千多人，这个不是一个好消息，哎，嗯嗯嗯，也就是说你，你你普京，你虽然用很。呃，威权的手段在控制恶国。嗯，可是人民现在直接就出来上街跟你示威，好久没有看到这样形景象
2: 了。嗯，你
1: 知道美美国打越战的时候就是这样子，一边美军在前线作战，一边是美国人在街头示威，在华府进行大规模的示威，在各地示威。你知道这跟主政者的压力是非常大的，那种后方的示威，这是个战线。前方的敌人的攻击是个战线、嗯，这两者之间有时候互互相呼应。为什么要互相呼应？你俄军在前线越惨，打得越惨，后方的士威就会越越日益严重。嗯
2: 哼哼哼
1: ，对，因为你造成的死伤大嘛。像俄国公布说，他他死了多少人？五千多人嘛，真正死五千多人。可是西方估计最高的数字，我看过八万多人死亡。嗯哼哼但西方的数字有有比较保守的数字，政治攻我双方都有一点夸大了哈。恶、嗯、罪已经少报，西方多报，但是西方也有讲到一个数字四五万人，嗯，这个可能性你再给他减减到三万人，也很可观呢。你打了半年多，哦，可能快要七个月。你就死了三万多人，那也很可观呢、欸。受伤还不讲哎、欸，受伤里面有包括是终身残废的人在里头哎、欸嗯嗯嗯嗯。那一个人受伤，一个人死亡，有时候就是好几个家庭的受害哎、欸，不是一个家庭哎、欸嗯，好几个家庭的受害哎、欸。所以那样的一个影响哈、哦，会非常的大。是哎、欸，所以这个这个还要去看。然后现在你说他们好像有点在僵持，对不对？好，嗯、我我我我跟你讲，在冬天到底来你以前，嗯嗯、对。我认为乌克兰会乘胜追击哎、欸，这次搞不好就会攻打你的赫赫赫赫尔松哎，嗯，有有这个可能哎、欸，卢甘斯克他已经突穿进去了，他还可以在下面扩张战果，嗯，因为人家的情报确实嘛，呃，比你好嘛，人家的火火火器比你好嘛，嗯，你现在看看他的空军也开始出现了，他的战机。好长一阵子都不敢出来，像乌克兰战机也开始出现。嗯，俄国有的有战机，它也在很高空的地方，有时候用那种所谓的战略空军，那个大飞机在投弹，啊，投投打飞弹那些，他也不敢飞太低哎、欸，他也怕被这个次声飞弹打下来，或者他现在也有移进的一些的防空飞弹进去，嗯嗯,嗯，有的是西方的，哦，有的也是 S 3 0 0啊，原来的乌克兰就有了 S 3 0 0对，所以他的战机也不敢低飞，嗯，所以你现在你俄国本来最大的优势在航空,空，在在制空，嗯，在在你有制空权，你未来不见得有制空权了、啊。慢慢这种情形慢慢下去，因为你连舰的补充慢慢的出现问题对，对，而且你俄国人的你的火炮很多精密的火炮，你要镜片。你你你现在还有金片可以拿吗？嗯嗯，你你知道一个很糟糕一个消息，普京的心情一定很坏。中国大陆根本就是不参与这个战争的。
0: 对啊，知道。当
1: 时打仗的第二天，我们国民党的基金会智库就开了一个，我就主持的一,一个一个一个研研讨会。我在上面我就断言，中国大陆绝对不会跳进来，而且中国人对恶国人是有顾虑的。你知道，往北边看，多少土地都是被恶国人吃掉的。嗯哼，所以。我跟中国当然不敢帮忙，原因也不仅得是历史的草案。最重要是拜登本人不断的警告习近平：你如果去帮了他，那这个后果就无穷。嗯、所以他现在就变得很孤立。你一个人面对这这么多国家，人家对你的制裁，现在人家慢慢你的石油、天然气你不卖给人家，人家现在慢慢也不给你买。我跟你讲，你到有一天。你的天然气、石油，中国大陆跟印度下最大买家。我告诉你，他们也不可能买买到底啊！他没有那么多的地方可以放这么多的石油跟天然气，有一些或许转卖了，但是你不可能，你不可能一直转卖下去啊！所以，你这这恶果的经济的困难，也是他未来会影响他战争，会影响他士气，还会激发更多。街头示威的重要的因素，这个不可低估。对。
0: 不过，石油跟天然气毕竟是卖方市场啦，所以这一阵子印度是乐乐开怀，转卖也蠻的也蛮多。这中国的部分的话，呃，我我看了一些数据啦。事实上，这个包括其实二中中日之间第一条大桥，去年这个之前就盖好了，今年也通车了。那这个贸易量其实还有蛮大的升可可提升之空间。不过刚才委员讲一个东西，我蛮认同，就是确实中国是真的是坚守中立，至少在官方的，你我我认为民间的态度，有一部分的人是。同情俄罗斯的、啊，因为同样这个之前贸易战的时候，其实中国是背靠俄国嘛，哈，这个因为对中国来讲，最主要的问题就是原材料那俄国事实上就是一个无限制的保护嘛。有人说俄罗斯就是一个伪装成国家的加油站，这个这个地方真的是太丰富了，什么都是世界名列前茅啊，那。其实我觉得俄国目前最大的困境在于说，它的这个军工产业很久没有经过这么高烈度的哦这个进行，所以也有人去统计啦哦，不只是这个这个这个北约盟军哦，基本把库存都打给给俄款给光，因为那个销量太恐怖了啊、哦！而且这个跟越战有一个极大的差异啊，就是那个弹药这个消耗的那个数量跟越战是完全不可比，而且炮管现在的炮都是越打越粗嘛，所以。那个大炮弹消耗的数量，那更快。那我们知道，大炮弹其实它的制作这个数量就越小东西造造更多，那子弹就是无限造、嗯、啊。那大炮弹，那像这一一五五毫米那种，那就就都没办法造那么快。所以现在双方都进入，其实前线有一段时间休整了、啊，其实双方都进入一定程度的这个呃这个炮火。这个后继不是很够力，因为美国现在这个本土军军队也是，这个、美国自己的军队也在叫，我们库存都给人家了，我们连演习都出问题啊，这个这个是这个是一个很大的问题啊，那。这为什么？因为这个世界其实，在二战之后有一个很大的改变，对不？就在冷战之后，因为这个基本上欧美都去工业化去的蛮厉害的。像这个美国最近，呃，就是说这个要修船嘛，那我已定知道，这船排不上啊，船屋没有啦。这个为什么没有船坞？没有企汽要接啊？因为汽吊都外移光光了。现在现在造船第一强叫中国大陆，第二强叫做韩国。呃、就但你美国几乎没有造船厂可以好好使用。所以其实军产军事工业是这样子，这个它跟你的本土工业的实力是。互相挂在一起的，因为军工其实民转军那是非常常见的状况，所以回过前面刚才那一段，就是说，其实现在俄国的这个前线哦，就是这个整个这个作战的态势，确实我觉得气势在这哈尔科夫之后，乌军是非常昂扬的，但是俄军。普京显然也有一个不能战败的一个政治逻辑，因战争其实不只是战争，那本身还有军事的，军事上还有政治逻辑。那另外就是说，呃，这个地方的这个地形很特殊。刚才其实我也有提到，秋天它其实是个进攻的窗口嘛。好、哦，那这个这个这个时候的这个窗口能够推到多少？接下来冬天马上要来，事实上我们在台北自己都感受到气温很明显在下降。好、哦，今年有。这个很多气象专家都说今年会非常非常的冷好，那这个我们看一下那个伊丽莎白女王那个。呃，这个这最近刚刚呃，就是出病啊，然后入葬的这个葬礼嘛，哈、哦，看他们都已经穿得好厚好厚了啊、哦。那这个地方比当然绝对比英国真冷更多啊、哦。那所以接下来呃，这个窗口这是时间有点短啊、哦，会怎么打啊、哦？然后呃，二军要怎么稳？会能够稳住战脚吗？还是一处就真的溃败了？像刚刚委员提到了，接下来二军不用打了，等着输吧啊、哦？有可能是这个样子吗？呃，我们等下广告回来继续聊。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李秀，我们今天来谈的是这个普丁大征兵三十万，哈，那俄乌战争，呃，基本大部分媒体都说应该是要全面升级这个战事哦。那刚才我原意思是,是说，这个看起来俄军败象已已露了，哈、哦，那这个三十万是没什么用的。可是，在这个量变会改变质变啊，会不会战事再度升级？哦，还是说，也有人说这三十万主要是维持秩序啊，不是这个三十万直接投入，而是三十万先补充各地俄国的兵员，那俄国原本的这个，就是因为其实俄国一直都在打仗，这个是我们都知道了，比如说叙利亚啊，各国，呃，这个吉安组织之前也到哈萨克去评判嘛，那。他会不会就是说，主要是要达成他的政治使命？因为在冬天来之前，这个秋天其实我们知道这个地方很有趣哦。这个地方是一个呃，这个这个黑土区嘛，好，然后它其实又有森林、沼泽、丘陵，它这种地形相对开阔，所以它也很难守。那他也很难攻啊？为什么？因为他的攻击的这個窗口很短。你春天没攻，夏秋天没攻，夏天没办法攻，夏天到处都泥泞啊。然后呢，这个冬天呢，漫天大雪，无法进攻。这个在以前啊，这个二战的时候，好，这个曾经在苏联跟德国苏德在打仗的时候，打了三四次的哈尔科夫会战啊，其实大概都是找那个窗口打啊。所以最近确实是一个窗口。那这个样子的话，等于说现在已经九月底了，其实已经欧洲已经开始。准备要下大雪了哈，但看起来今年也是很冷，所以，呃，我觉得你觉得他现在这三十万他，他他接下来是怎么去运用它？他会这个整个进步到乌克兰？那这个战争您觉得是快要结束了吗？还是说这个下去之后会拖得更长？因为他现在攻妥嘛，会拖得更长？还是说今年冬天之前差不多战争会结束？但这样的话，普京怎么办？没有那么快结束，没有那么快结束。我我
1: 其实我战争一开始我就讲了。俄国人是一个战斗民族，嗯，在历史上是很罕见的。他不管打人还是被打，都撑非常的久。嗯，他在阿富汗早就撑不住了，而且那时候国家也真的是没有钱。对，那还他还撑了十年啊，九年多啊。然后你看他的列宁格勒战役、斯大林格勒战役，你看他打多，那次被人家打，被俄德军打啊，很耐打，打了很久啊。克里米亚战役，史上第一个
0: 正现代化战争。对对对。然后你
1: 看，以前拿破仑打他，嗯、他非常耐得住打的。所以你要叫俄军停啊，叫这个普京说退却、不认输，不可能。不可能。我认这个战争，完全至少再打半，再打半年。至少打，呃，冬天一定会打过去。整整对对，一定要整整的打完一年，我都认为不见得可以结束。嗯，可能会长期化。啊、对对对，但是下一个问题在这里：以前的恶国哈、哦，可以打仗打很久啊、哦，因为那是完全国家被控制。那看二次世界大战，斯大林全然的控制，用很很狠的手段，而且那是因为人家打进来嘛，所以你人民民主主义会起来。下次你打人家嘛，嗯、对不对？你打人家嘛。所以你的民族主义就比较起不来了，嗯，对不对？你看乌克兰好歹就是一个主权主义、主权国家嘛，你、嗯、是你去打人家嘛、嗯，不是人家打你，这个比较没有办法敌忾同仇了，对、嗯、啊、哦。所以，所以我，我我我都感到这很难成啊。这你在讲美国他们的工业能力的问题、造船问题，我跟你讲，美国是一下子要造太多船，因为他海军也要大肆扩充。美国两个很大造船厂，譬如说我所知道的，嗯、一个 i n g l l s 我都参参观过，在 Mississippi， 对，好、哦，另外一个呢叫做 Newport News， 在 Virginia，、嗯、那个我没去过，嗯嗯嗯，在、嗯、缅因州还有一个大的一个造船厂，那个也可以造船艇，它没有问题的，嗯，它它没有问题。美国人造船有时候是因为他要看他，发得来发不来，他不是全接的。他有他资本主义的盘算的方式啊，对，因为他是他的工业能力，美国的工业能力，你绝对不要去低估它。美国造炮弹，把炮弹送到乌克兰去，也没有任何问题。大家当时讲哦，那么远，你要用要很长的时间，他比大家想更早时间就送到。美国是作为一个全世界最强大的国家，不是只有军事的能量而已，它的工业能力还是最强大的啦。哦，所以这个战争。乌克兰绝对撑得下去，嗯，钱不会是问题。美国在乌在阿富汗花了两兆三千亿美金，美国现在支持乌克兰，我告诉你，不要讲说没有花不到六千亿，哎，一一千亿，大概就是差不多最多在六百多亿而已，嗯，所以美国还有很多，你要比较阿富汗来讲呢。美国是没有问题的，比比那场战争来讲，他拿那个零头出来就可以支持乌克兰打很久了。我觉得乌克兰在很短的时间还会发动攻击，还会在因为在大雪出现以前，他要要秋收，嗯，秋天要收割，因为到了冬天就冬场，嗯，秋收冬场，他要扩大他的战果，然后冬天他就守住他，因为这个冬天要好几个月，要很长。你注意一个问题。俄国的败相是他从要打基辅开始就已经出来了，他一路下来都是打的都是坦白讲不是很好。对他打亚速钢铁厂，亚速钢铁厂里面的人最多就是六七百人、七八百人而已。请问你他打了多久？嗯，到最后打多久？这就表示说整个俄军的作战的能力是快速下跌了。对他的经济不好，拖累了他的军队。最重要是。普丁的想法还是核武大国的想法。嗯，说过去一阵子，他石油天然气的收入很高。过去的几年，他把这里面很多钱是拿来研发新的飞弹，是拿来研研发新的核武。因为他想到他的敌人是美国。嗯，所以他真正的传统的战争的准备，他是准备不足的。你去看他的海军，里里拉拉，对不对？嗯。陆军也是一样子，就他过去的十几二十年时间，没对，没有好好把他的普通传统的武力没有好好建立，他还是花了很多钱在搞新的武器的研发，还是搞核武的这些研发，没有用在传统的，嗯，为传统战争做准备。那现传统战争又爆发了，你怎么办呢？你也不能用核武啊。所以，所以这个战争，我怎么看？我都觉得俄国要赢的可能性是几乎是零啊、嗯哼哼哼！他、哦、在南方的战争也很不顺利啊。最先说气吞山的要拿到那 Odessa， 对，好、哦、有有办法吗？没有办法、啊。嗯嗯嗯对不对？他南部现在就是赫尔松，就是他的前线，就在那个地方。郊区靠近乌克兰部分也都被人家占领了、啊。他、嗯、现在在那个地方也等于是个孤城了、啊。所有的那些河道，那个上面桥梁都被打掉了，你现在只能搭便桥啊。嗯嗯嗯嗯，然后连你在外面的克里米亚，你的黑海舰队的司令部都被人家无人机上去做了攻击，那那那那你怎么办呢？他最近不是还去跟伊朗买那个无人机？可是他有限，你说中国大陆真的帮他了，可以帮最多是无人机。中国大陆没有一架无人机在战场出现，从美国到现在为止，对中国大陆、嗯、是找不到。他的任何的罪状可以可以整他了。我认为，我坦白讲了，有点差题了。我坦白讲，这个习近平这样做是对的。你救不了俄国，人家挖好一个坑，俄国陷进去，除非你也想去跳进去。我看中国最近抄俄国的后院，抄的蛮高兴的。我我我我觉得，我觉得俄国中国人跟俄国人不太一样的地方，俄国是战斗民族，有时候有非常鲁莽的一面。嗯，可是中国人相对来看是谨慎，比较谨慎小心。普丁跟习近平就是一个很好的，嗯，你可以说习近平保守，但另外一个讲法就是谨慎嘛。对，所以他们中国大陆的选择就是，不管你普丁怎么样的要求，我就是没有办法帮你嘛。我最多买你食物跟天然气嘛，因为印度这样干，我也这样干，我比较不会成为人家的标靶嘛，啊，对不对？因为印度也这样干了、啊，对。可是你要叫我给你做作,作战的物资，尤其武器系统去支持你，对不起，这个我没有办法说。所以其实
0: 现在俄国现在是个尴尬的状况，就是军工产业上面没办法跟上。嗯，那这个虽然有钱，但是问题是，那这这问题是你有钱没有用啊？这战争是需要武器，需要。有这个作战的配备要去投入的，那那现在等于说，有人说他要去跟北韩买，我就看了一些相关的消息哦、喔，这搞不好不是假的、欸，因为因为确实啊，因为呃这个主要是这个中规中中间这一层炮弹打的消耗量太恐怖了。有人说现在的消耗量啊、喔，这个越战哦、喔，可能呢打一个礼拜，搞不好一天把就把它打，因为因为现在人命比较珍贵啊。越战的时候那是人肉角落车，那这个战争它的模式其实某种程度啊。跟越战甚至跟二战没有差别太大，但最大差别是什么？火炮的密集度大幅的上升，两边都是不断用火炮彼此的超高程度轰击。所以前阵子七月的时候，不是曾经传出欧洲一度停止供应。这个军武给乌军嘛？为什么？因为很简单，欧洲第一个当然政治环境有在给变化，因为我们现在也看到欧洲反战的，包括连捷克啊、哦，捷克其实很反俄的，因为当年布拉格之春问题，那、呃、七万人上布拉格，还有人说叫新布拉格之春。但是回过头来，另外就是欧洲自己啊、哦，部队也说啊靠，我库房都给你打光了，我怎么怎么搞？甚至有人认为说，这个乌克兰亏空啊。倒卖军火啊！那这个确实也有人证实啊，说哎、欸，中东这边出现一些美军的军火啊。那这当然这里面很多很多的消息非常好玩了、啊。那到底实情会怎么样呢？刚才委员下了一个、呃、分析哦、喔，会打过今年冬天哦、喔，但是二军的获胜希望是显然是渺茫的哦、喔。但是广告的希望呢，永远都在。我们进广告
1: ，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史和李秀。我们今天来探讨的是这个普丁大增兵三十万，哦，这个俄乌战争会不会全面升级？我们今天的嘉宾呢，是我们前地法官林玉芳，喂，哈，哎，主持人、呃，大家好。是啊、哦，那我们第三段其实回过头来啊、哦，这个俄军的这个部分，那会不会引动世界局势的新一轮动荡啊、哦？因为现在的感觉是，乌军看起来士气开始在上升，那会不会台湾？也会出现变动呢，啊，因为最近我们讨论很多，我看委员在各大节目也讨论不少啊，就是台湾政策法案，这里面其实美军的一些做法甚是有，至少我观察了，甚是有这个对乌军的这个在这个战俄乌战争战场上的一些。这个想法有带进来哈、哦，比如说储备大量的弹药给台湾、哦、然后呢，这个这个这个全面武装化，包括最近李启明将军哦，他的新书在讲，就在讲这个这个全民战争嘛。好、哦，那乌克乌克兰呃这样的一个战争的这样的一个导向，会不会让台湾这边也开始紧张起来？说，因为其实事实上拜登最近说失言嘛，我都我都怀疑是不是啊、哦？适度的哈、哦，就是说美国会出兵。帮助台湾，但乌克兰美国确实是没出兵，只是说他有大量的教官啊、资讯啊、哦軍火、啊、哦就大量的这样资源、哦、那从乌克兰的问题、哦、如果全面升级，那世界又要再动荡一轮如果都拼得更激烈的话，那委员这会不会对台湾有影响、啊
1: 、我认为不会，反而就某一点程度来讲，因为乌克兰的战争、哦、嗯，让台海的局势。表面上看来更紧张，其实实际上更缓和，更缓和。因为中国大陆密集的在看乌克兰战战争，对台湾也是一样，很好的教范。对台湾来讲的话，就是说，这个战争在乌克兰发生，就像未来战争呢就在台湾发生，不会在大陆，也不会在俄国。啊，零星的炮火带进去是有可能的。
2: 嗯
1: ，所以乌克兰付出相当大的代价，好，这么多的人。移民就是逃出一千三百多万，现在逃出这个三分之一的国民然后自己国内的人民啊，没有逃出的，也离开了战场或接近战场的地方，搬到基乎跟其他地方去。嗯，几乎都变无人区，所以叫四个叫流离失所。嗯，这很惨的，很惨。嗯，这不是好玩的事情呢，由于战争的破坏哦，战后的重建，你看台湾这是个，你看半导体工业是台湾现最强的。嗯，如果战争进来，这個半导体。工业大概都会被严重的重创，嗯，你未来再重新建立哦、喔，可能不是两年、三年、五年、六年啊，搞不好十年、二十年才能够恢复哎，而且搞不好没有重建的价值。对呀、啊，所以，所以，我台湾在看，所以其实民进党一方面有时候表现得很勇敢，其内心其实我觉得是非常谨慎、小心，甚至是害怕的。嗯，啊，所以也就是说，很多台独的动作。在某种层次，他会展现出来；，但在蔡勇这个层次，做领袖的这个层次，大家不敢展现出来，不敢讲，哎，有所压抑啊，有所压抑,、啊嗯、抑。但是美国的这个态度，当当然，美国也也不准、欸、也不准。不过台，台美对了，美国一方面，港腰港腰啊，军事上是会帮助台湾更多卖更多武器，嗯、反正对美国有立马赚钱。可、嗯、另外一方面，在政治上，他并没有改变一个中国政策。啊，基本上你看拜登前两前几天的想法，他就是说，嗯，我们这个没有这个鼓励台独啊，对，这个这个这个这个要走什么路线，这台湾自己要去做决定的。那讲这句话，那你台湾自己敢做决定吗？美国说我没有，我没有要他们这样做啊，我没有要他们台独啊，那他们要台独，他们自己，意思说他们那他们自己要负责，尊重民族啊,啊，对，所以我看但是私底下，私底下。美国当然希望你不要搞过头嘛，因为美国主轴还是在一个中国主轴是建立在一个基础，那个基础说不能破坏现状，是美国认为就你就不要破坏现状。美国要对中国大陆进行经贸的围堵，他如果他不需要死人，但是就可以把中国大陆整得很惨。可是如果万一爆发战争，美国可以不死人吗？你不你不介入台湾就被干掉，你介入美国美军要大量死亡，他会愿意吗？所以美国现在不是没有跟俄国、跟中国大陆发动战争，他发动的战争是没有硝烟四起、没有炮声隆隆的战争，是经贸的战争，啊，对不对？我重要的东西不卖给你，高阶的晶片我也不卖给你，然后我的朋友也不准卖给你，啊，然后呢，我也让很多人、很多国家包括的不再到那个地方去，厂商不到你们去投资等等、嗯，这个方法就某点来讲是蛮有效的。那美国玩这个玩的愉快啊，对不对？建立镜片联盟啊，叫你们这些国家到美国回来投资啊，这、嗯、个他玩的很愉快啊，他干嘛要要要去跟中国大陆面对面打仗？打仗是要死人的、欸，对不对？所以所以尤其又要选举，他更不希不更不希望台海发生战争嘛。那中国大陆来讲的话，他看了乌克兰来讲的战态，也知道战争不会那么顺利，俄国是真的被高估了。战争本身就是一个不容易评断的东西我。我我记得上次我讲过，你要预测战争什么时候爆发很难，预测战争用什么方式进行更难。你要最难的呢，却是预测战争的结果。哪怕如果知道他打俄国会失败，他他敢去吗？希特知道他会失败，他敢去吗？日本知道会失败，敢到中国来吗？就是太难。你认为会赢的仗，在历史上很多都最后都打输，而且输的都是比较强的那一方。嗯，所以中国大陆看在眼里，尤其乌克兰很大，这个对乌克兰是一个优势；台湾很小，对他是个劣势。但是有个台湾海峡，嗯，所以中国大陆要打台湾，就是在进行战争形式里面最困难的，那就是什么？嗯，两栖作战
0: 。两、嗯、栖作战
1: ，对。但两栖作战就是一个很困难的一个军事行动嘛，所以对中国大陆来讲呢，他宁愿继续。发展他的武器装备，训练他的部队，然后希望也把经济给提振起来，然后希望不需要战争就让统一可以完成。然后呢，现在对他来讲就是准备战争的阶段。所以短时间内没这个，但是長我不我不认为，会。但是一段时间内还是必须会这个这个情势还是得面对，不是？所以这个一段时间哈、哦，这叫可长可短。可长可短,、哦可長可短。有人讲2027会打仗啊，我愿意跟任何人打打赌，二零二七是不会打仗那如果长多久？三再三十年吗？我觉得如果看到十年就已经很了不起了。OK， 十年内不会打仗吗？我我看十年内打仗的可能性是不高，中国大约很多问题要解决、啊我我我我的我的想法是这样，就是说打
0: 仗也有几个因素啦，好，就是为何打嘛，能不能打嘛，嗯，那为何打就是说那个到底目的是什么？那其实很简单，就台湾有没有搞台独，实质台独，过去哦、喔，只要有法理台独，有种人变更国民他不能接受，但是如果你变更国民之外的，忍一下好还行，但是随着现在其实就是一个看法，就是说随着这个这个解放军的力量越来越强大，那。能不能忍这个十十指度部分？因为其实这一次政策法，我想委员比我还熟了哈。就里面其实有这用字遣词，其实就是在支持你十指台独嘛。Country， 呃，开 c o u n t r y a c c i d e n t a c c i d e n t country， 哈， country, 一个岛国的概念都给你丢出来了
1: 。那、啊、这样是的，因为这种东西是、嗯、像是你国会提的案子嘛。对。可是你知道最重要几件事都被改掉了嘛？第一个，你要叫做台湾代表处。我从一开始。我这一阵子来，已经差不多有有将近这个事情已经流出了很久了嘛，哈、嗯，嗯嗯、呃，美方一直希望你买波音，当然就要告诉你，我要替你做什么事，其中我就把你叫做台湾关系、呃，叫做台湾代表处，而且我叫你改、哦呃，对不对？你要不要改，由不得你，哦。为<笑>这个是那参议员，尤其是 Graham 这个参议员，他的主意嘛，对不对他是两个发起人签这个提案人之一嘛，这里面民进党没有运作嘛？啊对好，那我跟你讲，我相信是有了。OK， 好，我相信是有了，不可能没有的啦。嗯，那没有怎么会有华航这个事情来呢？是的，你事先没有答应人家，人家怎么开口说要买你买七八七，而且指名二十四架、嗯、啊，最后管就是二十四架，十、嗯、八、啊、架，<笑><笑>对不对？这前面一定有先期作业啦，<笑>民进党这我一定有答应人家什么的啦。<笑>北京也知道啊，要不然的话 ，Gram 到台湾来。敢这样子当着总统面前讲说，需要你们买机买买买这个嗯，波音的飞机回去又接受媒体访问，就直接讲了，需要你这几个礼拜就做决定，而且呢，你就是买二十四架。可是老师有个问题、欸，哎，北京也知道这件事嘛？其实这个应该是
0: 大家都知道秘密。那问题就在于说，那你这不就等于有实质台独的动作？不是，但不会有又发
1: 两岸战争。美国行政部门告诉中共嘛？就像弗这个佩洛西的问题一样嘛，这是国会议员在发动的事情嘛，我们也在处理嘛，你就稍安勿躁嘛。处理完了没有？处理完了、啊，就是已经处理了一大半，并没有完。好，台湾代表目前没有了嘛，嗯、对不对？第二个所谓的 major non-nato ally， 这个也没有了嘛。那他用个等同，不就也在切,切香肠嘛？
0: 等同啊，他说等同非北约
1: 主要盟友，呃，对，但是不是北约盟友了嘛<笑>？啊，这个某一点纯粹是向后退哎、欸。小布希的时候，二零零三年是直接告诉这个这个这个这个行政部的就作业你们在装备移转的时候，就是台湾就是具有。这个主要的非北约国家的这个盟国的这个地位哎、欸嗯，那你现在把它变成等同，不是向后退了吗？嗯嗯嗯嗯，是不是这个是向后退也、欸、不是向前进哎、欸？然后这个啊、哦，第三个就是说 ，A I T 的处长，嗯，要为要经过国会同意，对，这个也没有了嘛，大使对不的。有的是已经被整个拿掉了文字，有的是改为 It is the sense of the Congress， 嗯。The Senate of Congress 就是说，这是我国会的意见。你要不要履行是你的事。你看台湾关台湾旅行法里面，啊，台湾 Travel Act 里面都讲了，说这个这个双方这个高层要互相来往啊，对等交流，啊、对等交流啊。请问你他们派来台湾访问的官员成绩有提升吗？没有啊，没有超过马英九，没有超超过陈水扁，没有超过李登辉的时代啊。因为什么？因为你在讲啊，这是 “it is the sense of Congress” 嘛，嗯，对不对？这是国会的意见嘛，我可以不接受嘛，所以他现在在慢慢在处理，慢慢在处理。所以有人会觉得说，这个其实态度还是北京的问题。这个就是，这个就是美国态度很重要。就美国行政部门至至少证明给中共看，国会的意见我不见得都接受，然后我会协调，我会。跟他们沟通，希望他们有所修改。他做到了、啊但，但是这个互信
0: 还是会因为这些东西一直往下降。因为上次 p e l o 来之后，最大的制裁其实是什么？就是所有的交流都断掉了，今天军事上的交流也断了好几个。这个交流，这个军事啊，交流之相相关的，
1: 那个断掉又会回来，会恢复的啦，会恢复。那个都不是，那個、是,是中美的互信現的的，现在不是
0: 降到更低，主要这个不就有风险、嗯啊？早
1: 就已经降到很低了、啊，我也觉得不会更低，嗯嗯因为我刚讲过嘛。嗯行政拜登政府，他的战略是什么？我给你打一个柔性的战争，我不给你打硬碰硬、兵戎相见的战争，我不给你打，我给你打经贸之战，我不给你打军事的战争。嗯，因为拜登他们都整个弘扬过了，这样做对美国最有利啊！这个是非常狠的一招。你不要以为战争一定要炮声隆隆哦，没有声音的战争。那个也是很可怕，很可怕。你像西方现在对付俄国了，哦，大家都讲啊，它天然气还是赚钱呢、啊，石油赚钱呢，啊,啊，印度跟这个这个中国大陆还在买了、啊，他们买了很多东西。我跟你讲，他们买再多都没有办法弥补当时他们卖给西欧的那个量。嗯，好，而且西欧呢，从此有可能就慢慢就完全不再买你的天然气跟石油，因为他已经找到替代了嘛。全世界不是只你俄国有石油，只有你有天然气嘛。不过这他慢慢就弥补起过来了嘛。但,但这里面牵是一个很基本的逻辑啊。嗯，德国这几
0: 年能够有两趴的稳定经济成长，是因为有超级廉价的俄国的原原材料。广大的东欧素质优良的劳工，还有一个巨大的中国市场，这是它的铁三角。没有错，这样玩下去，欧洲就没了、欸。那欧元现在就崩了一塌糊有错，最近看那个旅游的频道、嗯，这个有一有一有一对这个这个这个意、這個、大利跟中国的夫妻哦、喔，他们是这个这个这是两异国家庭、啊，他们住在意大利，他们去所有意大利景点全部都是美国人，因为呢一比一美国人占领的整个欧洲，欧洲快封掉
1: ，快很生气啊，就是说这个就是六六零年代跟七零年代<笑>。前面的前半前半部的那个情况，有一本书叫《美国人的挑战》，他就讲美国作者就写一个法国人说，这个美国的这个产品到这个欧洲来，于取于求，啊，几乎全部都都都都是吃光了我们，把我们怎个打败了？所以我告诉你，现在情形就有一点这个样子。但是我可以告诉你，嗯，他也是忍耐，他们也是希望战争要结束，战争会不会结束？全世界没有打不完的战争、啊、到一个阶段就要停啊，因为到俄国最后撑不下去也要停。对，破乌克兰到最后也必须要停。嗯，好，他也会有压力。欧洲为他已经牺牲这么大了，也不会永远为他这样继续牺牲下去。所以一边是俄国内部的压力，对，会让俄国慢慢
0: 要停战；，另外一边，欧洲给予乌克兰压力，也慢慢要停战。最不想停的就是美国了。
1: 对不对？那<笑>、啊、我们人很倒霉。但是必竟这个战争发生在欧洲啊，哎<笑>，真的。对对所以你未来要不要加入北约？你也要欧洲国家同意。你要不要加入欧洲的欧<笑>盟？加入欧盟呢？对不对？这个、这个、这个是很重要的
0: 一件事情啊。嗯、其实这场战争我有一个感觉啦，打到现在，其实欧洲受害很深，欧洲自主性下降。嗯、那这个欧洲政客竟在说出“你就洗三点就好了”，所以欧洲人受不了，跑去抗议嘛。对呀、哦。然后而且最近这个连。最和谐的，如果没记错是瑞典还是哪一国？嗯、那选出来极右派竟然已经第二大党了那那极右派都是反反对，就是自主性嘛，反对美国介入的，没错。那这样玩下，其实。我认为欧美之间的一些联盟啊，也是受到这个俄乌战争的影响，所以战事拖大哦。刚、呃、才我们请委员从俄乌本身分享到台海的问题，再接再回到欧洲，其实它会有一整个一连串的那骂战国啊那种效应哦，它是连续式的会发生哦。嗯嗯那我们会继续关注这一场战争哦。那这场战争其实也是进入二十一世纪之后呢，哈、哦，这个一个非常重要的一个世界上的一个标志，就二零二二年太魔幻了，安倍死掉，这个戈巴乔夫呃戈巴契夫，英国女王。这是历史书上的人物啊，所有上一代所谓的冷战时代代表人物，基本都就一一离世了哈。所以，魔幻的二零二二年，我一个学历史的哈，这个呃，这用观察角度来讲啊，真的是感觉到历史的大胎动哈，就所谓的后后冷战时期，或者有人叫新冷战时期，哦，是不是即将来到呢啊？今天谢谢委员很精彩分享，谢谢,謝。那我们呢，这个这个希望一切和平哈，那也愿战争早日结束。我们今天就聊到这里，那我们就明天再相见，拜拜。